0: Русские машины с Андреем Гречаником. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте. Это программа «Русские машины». Московское время 13 часов 5 минут. И в ближайший час мы с Андреем Гречаником будем говорить про ОСАГО.
2: Я тоже всех с удовольствием приветствую. Будем говорить об ОСАГО. И не только сегодня, наверное, а будем говорить о нем регулярно. Потому что проблема, как оказалось, решается очень сложно. И даже поэтапное подорожание полисов ОСАГО не помогает в ряде регионов. Страховые компании отказываются без какой-либо нагрузки продавать полисы. Хотя, с моей точки зрения, например, проблема вообще яйца выеденного не стоит. Все это чрезвычайно просто.
1: Почему мы решили поговорить про ОСАГО? Потому что 1 июля 2003 года вступил в силу федеральный закон, который обязывал бы автомобилистов страховать свои транспортные средства. Ну, практически 13 лет Существует ОСАГО. Ну, ну да, не будем...
2: 14... Ой, с четвертого года сначала э, полис стал обязательным, и за это начали штрафовать.
1: Я помню, как обсуждали необходимость введения ОСАГО. Многие говорили, нет, не надо. Тогда была возможность купить добровольную страховку себе, гражданская ответственность она называлась. И можно было самому себе оформить, значит, это дело. Вот. Потом это стало обязательным. Мы очень долго привыкали, очень много спорили, говорили, зачем мне это надо. Но потом поняли, что все-таки где-то удобнее стало. Ну, конечно,
2: безусловно. но Ты вспомни вот эти анекдоты, как врезается Запорожец в 600-й Мерседес. Они же были самыми распространенными и смешными, ну, потому что поехали квартиру смотреть, вот эта фраза из тех времен, потому что человек нес ответственность своими собственными деньгами, которые у него там в кошельке, в заначке, если они вообще у него были. Я тебе больше расскажу. У меня прям вот Две минутки. Была история. С друзьями мы едем. У меня друг один такой из достаточно обеспеченной семьи в студенчестве был. У него был на тот момент мицубиши галант по-моему.
1: Ой, Был такой большой. вот да. И,
2: и он, он старенький праворульный. Едем мы, значит, никого не трогаем. Тут в нас врезается копейка. Красная копейка, вся ржавая. Выходит оттуда водитель. Какой-то оборванец. Ну, извините, мужики, там, ну вот я... Ну, по правилам дорожного движения был виноват однозначно он. В общем, в той, у него не было ничего... Просто у него за душой не было ничего. Там никаких вот бандитских историй. Все тогда решалось как-то легко, полюбовно на дороге. В общем, отдал нам он э эту копейку. Мы открыли багажник. Целиком, да. А ее и не хватило потом, кстати, на восстановительный ремонт. Но с него больше нечего было брать. Мы открываем багажник, а у него там пушнина. Полный багажник пушнины. Это я с организмами тех лет пользуюсь. Пустые бутылки он приехал сдавать в город на этой машине. Вот и ну самое интересное, что «Галанта» ремонтировали долго, муторно, и потом еле-еле он от него избавился, потому что отремонтировали плохо. А эту копейку я ломом выправил крыло, купили мы одну шаровую опору, поставили запаску и катались потом на этой копейке три месяца, пока ремонтировался Митсубиши. Я к чему? Тогда люди несли ответственность за свои возможные нарушения э, собственными рублями. Сейчас это гораздо удобнее. Сейчас ты, у тебя нет головной боли по поводу того, что ты, не дай бог, врежешься в кого-то, и тебе придется вот э, прям вынь да полож, деньги доставать. Угу. Конечно, придется, если это будет сверх э, максимального потолка выплат по ОСАГО. Но то же самое. Можно купить до, Saga, до дополнительный полис. Расширение. Который, да, да, расширение, которое увеличит размер выплат, например, до миллиона рублей. Или даже больше, если вы ездите в Москве. И тут вокруг э, всякие Ягуары, да лендроверы А и... ты себе
1: покупаешь это расширение обычно?
2: Нет, не покупаю. А я покупаю. Молодец какая. Вот я
1: покупаю. Слушайте, я знаю, сколько стоит запчасти у некоторых машин. Поэтому ну его я хочу летом отдохнуть. Что-то тебе купить. Ну, мало ли что. Знаешь, я запасливая.
2: И правильно, я полностью согласен, потому что доплата небольшая, а успокаивает очень сильно. Все-таки страховой полис — это больше, наверное, даже не о материальной ответственности, а о твоем спокойствии. Давайте. Потому что я надеюсь, что большинство или значительная масса наших водителей все-таки ездит осторожно.
1: Номер эфирного телефона 800 200 ron Давайте поговорим про ОСАГО. Вы э, сталкивались ли вот, за последний год, может быть, два... Ну, Давайте не вспоминать, что было там 10 лет назад. Немножко другая история. Да? Сейчас много изменений. Так вот, год-два сталкивались ли вы с ОСАГО? Либо, может быть, вы были виноваты, либо, может быть, наоборот, вы с человека требовали, а вам, например, не хватило. Вот у нас была такая история, нам не хватило тех денег на ремонт, которые покрывала ОСАГО. Пришлось ну, сначала предложить суд пойти, а потом, ну, в общем, дама поняла, что там сумма значительно больше, и она это дело все компенсировала. Но в то, в то, в то, у нас это все хорошо закончилось. Как это закончилось у вас? Номер Телефона 8 800 200, ровно 9702.
2: Ну а пока, вот какие проблемы есть сейчас? Сейчас, особенно во многих регионах южной части России, продолжают отказываться продавать в чистом виде полисы ОСАГО. Казалось бы, нам руководство Российского Союза автостраховщиков говорила, что вот как только мы изменим тарифы, как только мы изменим территориальные коэффициенты, мы сделаем все-таки страхование сага прибыльным, а не убыточным, каким оно является они все время плачутся. Видите ли, оно убыточное. И тогда перестанут на местах страховщики и вот эти вот злоупотребления себе позволять. Ничего продолжают позволять.
1: Давайте дальше звоночки принимать 880, двести ровно девяносто семь два. Татьяна, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ну хочу сказать, что ОСАГО, конечно, вещь великая, и жизнь упрощает очень здорово. Но вот единственное мое мнение, может быть меня кто-то поддержит, может быть нет, если у человека есть поле сказка, мне кажется, что ОСАГО, это ну как бы дублирующая страховка, оно в принципе не нужно, ну как, либо все, либо никто, наверное, по такому принципу, что все страхуют, ну и я страхую, а вообще вот 10 лет,
1: фу, -тут -фу пролетала ну, как-то, не пользовалась. Дай бог. Спасибо да. большое, Татьяна, чтобы еще 10 лет и потом еще 10 лет
2: это все верно, да, но на самом деле конечно страховки КАСКО и ОСАГО это совершенно разные вещи, потому что по ОСАГО мы страхуем свою гражданскую ответственность то есть выплата производится тому, кто пострадал от наших э, нарушений правил дорожного движения а КАСКО это все-таки страхование имущества и не всем, нашего имущества не
1: всем есть смысл ее, например, КАСКО эту покупать, одно дело, когда новый автомобиль а другое дело, когда автомобиль уже совсем-совсем не новый вот, и в общем-то цена вопроса запчастей, она, может, не столь высока. Ну, каждый сам для себя решает. Ну, давайте так, мы говорим все-таки про каска. Э, про САГО, вернее, номер эфирного телефона 8800 200 ровно 02 У нас адвокат появится в эфире совсем скоро и будет еще один эксперт, так что звоните, будьте с нами. А, номер WhatsApp а 8967 9 200, ровно 7 200 0907 Сообщения пришли, обязательно их зачитаю через пару минут.
0: Русские машины с Андреем Гречаником с Андреем Гречаником Комсомольские машины с Андреем Гречаником на радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, мы продолжаем программу «Русские машины». Андрей Гречаник студия студии, Шевцова, это я. И мы говорим сегодня про сага. 13 лет назад, 1 июля, почти, ну почти, сегодня 20 июня, давайте мы так уже забежим вперед. 13 лет назад мы живем с ОСАГО. Насколько сейчас это удобно? Что вы можете сказать по своему личному опыту? Номер эфирного телефона 8 200 ровно 9702. И, кстати, если у вас какие-то проблемы были, некоторые же в суд обращаются на страховые, на тех людей, которые виноваты в ДТП. Ну, то есть разные бывают инциденты. Расскажите, нам интересно.
2: Да, и как разрешилась эта проблема, тоже расскажите, потому что нам нужно, чтобы не просто интересно было, но чтобы еще и полезно, чтобы мы понимали, что нам делать в конкретной ситуации, с которой, не дай бог, придется столкнуться.
1: Здравствуйте. Андрей говорите.
2: Здравствуйте.
4: Я звоню вам из Челябинска. А, кстати, поздравьте меня с сегодняшнего дня. Новая э, ОСАГО, новая страховка. А в Челябинске купить ее, кстати, очень-очень сложно. Почему? Даже в Челябинске У вас же все-таки не,
1: не маленький город, не миллионник. А их
4: не продают. Вы приходите в страховую компанию, они говорят, занимайте очередь в 6 утра, в 9 начнем давать талоны. Дают пять-десять талонов на день. И вот столько страховок продают. Ну, вот ты можешь пойти в какой-то киосок специальный, там возле ГАИ много киосков и так далее, да, и там купить, ну, примерно 10 тысяч переплатить.
2: 10 тысяч переплатить?
4: Просто переплатить, или они какой-то еще
2: полис дадут? Не-не, Они
4: дают совершенно разные полисы, которые тебе совершенно не интересны. Там, я не знаю, там страховка дачного участка, там всякую такую шлопу. Но я хотел вам историю рассказать, как я однажды попал в аварию и ничего по ОСАГО не получил. Uh, дело было в Москве И мне, ну как это, сзади влетела там uh, Какая-то восьмерка потрепанная У него была ОСАГО какой-то странной фирмы Я даже сейчас не могу вспомнить эту страховую компанию Даже название, да uh -huh. я, Когда я позвонил в эту страховую компанию Они записали меня на осмотр На три месяца там вперед, через три месяца только А Чего у вас себя. уже
1: совсем это не нужно
4: да, дело в том, что а что, я три месяца буду разбита да, ей, что ли? Да. В итоге, самое интересное, что в итоге я починился за свои деньги, машину продал, а срок еще не пришел. И, и так я не, по САГО ничего и не получил в итоге.
1: С ума сойти, слушайте, а вы в суд обращались?
4: Ну, в суд я не обращался по очень простой причине я из Москвы уехал и как-то наплевал на это, на все. Но вот ситуация была такая совершенно неприятная, да. Спасибо. А сам я ни разу не попадался сагой, вот, то есть. У меня совершенно чистая история, но я всегда каждый раз, получается, что в новой страховой компании вынужден покупать, и у меня нет вот этой скидки за визуаление. Сейчас аварии.
2: она должна быть. Сейчас коэффициент бонус маус, начисляется вне зависимости от того, в какой страховой компании вы страхуетесь. Потому что есть единая база АИС, в которую заносятся данные всех водителей и данные на все автомобили, застрахованные по ОСАГО в стране. Поэтому требуйте эту скидку, она у вас уже большущая должна быть э, на данный момент если вы действительно ездите без аварийно вернее не устраиваете аварии по своей вине если вдруг вас кто-то врезался и он оказался виноват это никак и не снижает ваш рейтинг в вот в смысле вот этого коэффициента а что касается обращения за выплатами да вот страховые компании ты всегда приходишь ты же приходишь туда э, покупать полис что называется, с фасада, там девушки симпатичные, миловидные, они с тобой очень вежливо и доброжелательно разговаривают, и чай и кофе могут предложить.
1: Слушай, ты сейчас говоришь о Москве. Судя по тому, а что Москве, там да. сейчас звонили из Челябинска, надо отстоять, знаешь, очередь записать. Слушай, это вот талончики, очередь. Это
2: 21 век на самом деле. прям советских времен. Самое интересное, что ОСАГО – это действительно обязательный вид страхования, то есть ты никуда не денешься, Фактически это гарантированные деньги для страховых компаний. Вот сейчас считаем просто навскидку. У нас 40 миллионов автомобилистов. Uh -huh. И средняя цена полиса ОСАГО на сегодняшний день в России 6 тысяч рублей. 6 на 4, так, это 200... 200... Все, даже не считай, мне кажется, Господи, мы с ума мой, сойдем от их. Миллиарды, это, ну же... это безумные деньги, конечно.
1: Слушай, а почему они все время жалуются, что у них денег нет? А... Почему они все время говорят, что им нужны вот эти преференции, вот эти преференции? Зачем?
2: Ну, как любой нормальный бизнесмен, который всегда плачется, говорит, что денег нет, не хватает, вот же, для того, чтобы выбить еще какие-то э, дополнительные условия в свою пользу, для того, чтобы выбить вновь повышение тарифов для того, чтобы вновь выбить повышение коэффициентов. Вообще, мне кажется, им надо просто уже бить по рукам. И есть же, во-первых, есть мегарегулятор Центробанк, да. на всякий случай, который занимается автострахованием обязательным. И второй момент. Есть закон о защите прав потребителей, который тоже действует в этой сфере. Нужно с ними судиться, судиться, судиться и судиться. В это же время автостраховщики все время жалуются на автоюристов. На вот этих самых пронырливых жучков, которые выкупают э, долги страховых компаний перед э, людьми, человек попал в аварию, идет в отдел урегулирования, его там по дороге встречает какой-то хитрый тип и говорит... Что, должны тебе, да, сколько тебе надо-то? Ну вот давай я тебе столько дам, и все. А как такой может ты быть? Откуда да... этот
1: тип может появиться? Ты, ты мне дове неразу.
2: доверенность. О, ты что? Они считают э, их врагами номер один. Страховщики считают автоюристов врагами номер один. Э, самое интересное, что автоюристы отсуживают у них деньги по закону.
1: Давайте мы сейчас услышим Тимура Захарча Маршане, адвоката московской коллегии адвокатов. Тимур Захарч, здравствуйте. Здравствуйте,
5: Дом. Здравствуйте. здравствуйте,
1: да. Но у меня первый вопрос. Какие сейчас э, такие самые частые предприятия? Претензии, когда человек сталкивается с ОСАГО. вот что вот в суд, если подают, или претензии а компаниям пишут? Самая
5: важная претензия, ранее, если это был отказ выплаты страхового возмещения, сейчас это необоснованное занижение страховой выплаты. И а, основополагающий принцип а, закона ОСАГО, а, это выплата страхового возмещения в размере затрат, необходимых для приведения транспортного средства в состояние, которое находилось до наступления страхового случая, то есть равное за равное. В этом случае страховщик необоснованно занижает размер выплаты, а увеличивая размер процента износа на заменяемые узлы и детали. И таким образом создаются условия, когда реальный восстановительный ремонт бывает превышает зачастую даже размер страховой суммы. А размер выплаты даже не дотягивает до 1,3 от э, суммы страхового возмещения, которая определяется уже страховщиком, исходя из его внутренних расчетов, которые он проводит у независимых экспертов. В этом случае говорить об обоснованности объективности не приходится. Повторная экспертиза, повторный анализ расчета величины затрат на восстановление ремонта автомобиля дают гарантии того, что вы сможете судебные инстанции с соблюдением обязательного досудебного порядка урегулирования спора, то есть в претензионном порядке, защитить свои интересы и обоснованно взыскать сумму страхового возмещения в размере суммы, необходимой для приведения транспортного состояние, в находилось до наступления страхового случая.
2: То есть можно все-таки отсудить и не так это сложно сделать? нужно
5: отсудить, потому что во многом объективно на досудебной стадии регулирования споров, претензии, страховщик самостоятельно принимает решение. И уже осматривая транспортные средства и заключения конкретного эксперта, если вы независимого привлекли для того, чтобы он сам определял стоимость восстановительного ремонта, можно уже говорить о том, что страховая компания принимает решение благодаря заключению вашего эксперта техника, который уже будет оценку проводить с учетом более объективного анализа ситуации. Но ситуации опять-таки много. Зачастую полюс, который выписывается страховым агентом, бывает без перечисления не подкреплен а размером страховой премии, перечисляемой Страховщику. В этом случае страховая также отказывает, полагая, что договор не заключен. В этом случае не имеется оснований, к тому, чтобы произвести выплату по обязательному страхованию по гражданской ответственности. Тимур Захарович, один Раз вопрос. Можно да. перебить
1: вас? Да, один вопрос, да. просто время поджимает. А можно так по шагам сказать, что человеку нужно сделать, куда ему надо пойти, если он понимает, что его обманывают, что если сумма выплаты занижена, вот какое его первое действие, что он должен делать?
5: Первое действие – самостоятельно обратиться к независимому автотехническому эксперту, список экспертов-техников утвержден уже на сайте РСА и Министерством юстиции. Этот список регулярно обновляется. Который бы сделал независимый расчет стоимости раскатывания ремонта с учетом постановления правительства, утвердившего правила проведения независимой технической экспертизы, рассчитал бы стоимость Затратно восстановить ремонт автомобиля. Второй момент написать претензию, приложив соответствующее заключение эксперта техника и уже дождавшись ответа решать, нужно ли или необходимость существует обращаться в суд в случае, если размер последующей выплаты и рассмотрения повторно по регулированной сумме убытка будет недостаточен для восстановить ремонта автомобиля. В случае, если вы действительно полагаете, что ваши права нарушены, последняя инстанция – это суд, с помощью которого вы сможете осудить конкретную сумму. Но здесь и надейтесь что суд примет решение, исходя из имеющихся документов. В любом случае будет назначена судебная автотехническая экспертиза, которая определит конечный результат размера суммы восстановления транспортного средства, исходя из заключения судебного эксперта.
1: Поняли. Спасибо большое. Тимур Захарович Маршане был на связи, адвокат Московской коллегии адвокатов. Вот
2: какие должны быть адвокаты, да. чтобы судья прямо в миг, в миг понял, что здесь все Лучше аргументировано. Да, <связываться> грамотно, да, лучше не связываться, отдать а положенную сумму Мы и отпустить человека
1: с да. миром. Сидели глаза открыв и рот. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Андрей.
3: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Э -э Кем -э Кемерова. Ну, вот я шесть лет уже как вожу автотранспорт, э -э у меня Nissan э -э и ни разу не было никаких аварий. Ну, до этого была ОСАГО э -э где-то в районе четырех тысяч, вот последний год он вот было. А на этот раз мне посчитали 7300.
6: Все а, правильно, ну, я да. Так,
3: да, где-то 7300 у меня вот вышло. Но я что-то не стал э, эти 7300 отдавать. еду, вот, Езжу без страховки. Но Потому что у меня в прошлом году, ну, гаишники остановили, ну, раза три, четыре. Я так посчитал, две тысячи я отдам на штрафы. Но это будет гораздо спокойнее. Ну и езжу аккуратно, не лихачу. Ну, как бы вот так вот. Ну, думаю, думаю, что экономлю. Mm -hmm. ну, там уже и
1: Знаете, так. вот мы, спасибо вам, звонок, Андрей. Мы тут с Андреем Гречаником вас, наверное, не поддержим.
2: Не поддержим, не да, поддержим. потому что, не дай бог, авария произойдет а мы
1: и придется расскажем. из своего кармана. Да, что надо будет делать. Будьте с нами.
0: Русские машины с Андреем Гречаником
1: Здравствуйте, ну что же мы с вами сегодня обсуждаем ОСАГО, ибо в 2016 году исполняется 13 лет, как ОСАГА действует, и 1 июля 2003 года торжественно было это как раз вот в нашу с вами жизнь введено. Вот, мы 13 лет живем с ОСАГО и пытаемся понять, вот 13 лет, что-то изменилось к лучшему, нет, насколько для вас момент выплаты болезненный или не болезненный, все ли было нормально, не было никаких-то, может быть, судебных, не знаю, обращений, ну, в общем, как у вас с ОСАГО?
2: А к 1 июля этого года текущего мы еще раз будем э, разговаривать на эту тему, потому что с 1 июля вступают в силу изменения и будет э, новый бланк полиса ОСАГО. Гораздо более защищенный. Он будет теперь уже э, не зеленого, а розового цвета. Сейчас же зеленый, да? А Или какой синий?
1: смысл в этом зеленый? А какой э, зеленый, смысл да. его поменять зеленого на розовый? А
2: у него будет больше степеней защиты. Это ага. совместно они с госзнаком решили, потому что из-за того, что полисы подорожали... И как вот один из недавно нам дозвонившихся, э, который из-за подорожания полисов отказался покупать, э, люди покупают просто за полторы тысячи поддельные Подделим. полисы. Подделки идут к нам большим потоком, причем из-за рубежа, из Польши, из Украины, из Китая их там печатают. И вот для того, чтобы избавиться от подделок, сделали новый э, бланк, более защищенный. Но для начала пусть заставят сначала страховщиков в регионах продавать эти полисы, а не устраивать на ровном месте очереди из-за ничего.
1: Да, у нас, кстати, было тому сегодня подтверждение. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Николай, откуда?
7: Да, Здравствуйте, я из Твери. Значит, я судился вообще с компаниями пять раз, все пять раз я выиграл суды, деньги получал полностью с штрафными санкциями, причем угу. А один суд я выиграл создав прецедент в российской юрисдикции. Я выиграл по ОСАГО полностью компенсацию за восстановление аэрографии на машине. Ох, И, ничего себе! меня, да, по ОСАГО, Не страхую ее специально.
2: А как вы доказали а стоимость я доказал, аэрографии? мы
7: когда купили машину, там была очень красивая аэрография, там такое поле тюльпанов, очень красивое. А цвет машины был белый. Я быстренько в ГАИ поменял цвет на э, комбинированный. Так. Вот. И когда машину ей побили, там, крыло, э -э восстановили, а, ну, вы знаете, что работа по восстановлению аэрографии очень дорогая, художественная Конечно. работа. Но я потребовал в суде не восстановление, не, не выплатить денег по аэрографии, а выплатить денег за восстановление комбинированного цвета автомобиля. Показал фото до аварии, фото побитой машины, фото после аварии. Говорю, найдите отличие. Нет отличия. Значит, машина комбинированный цвет восстановлен. Слово «аэрогазия» вообще не звучало. Говорю, и обязанность компания восстановить вот в этом первоначальном виде машину, оплатить на восстановление. Я говорю, да, работа дорогая, да, работа высококудожная, расценок нет. Сколько мастер назвал стоимость, такую я и заплатил. И судья согласилась, и оказалось, что это был первый случай в России вообще. Потом мне звонили всякие адвокатские конторы, с телевидением приезжали, брали интервью, как это удалось. Вот. Главное слово аэрографии не произносить. Краска. А вы вы с... большой молодец. Вы... вы
1: же из Твери. Вас, наверное, в Твери теперь как видят? Сотрудники страховых, там, я не знаю, какие-то...
2: Ваши фотографии, наверное, в страховых компаниях в офисах.
7: вот после... Алло, я в эфире? Да, После очередной аварии мне разбили машину Kia новенького подписания. Я 11 месяцев студент стал страхованием. 11 месяцев. Я выиграл сумму стоимость машины... Плюс 170 тысяч в моей пользу пошло э, штрафа, плюс полностью возврат суммы страховой, потому что мне не возвращали, и еще штрафные санкции. Вот так.
1: Как Хорошо. Спасибо большое. Значит, есть такие люди хороший Вот до этого слушатель звонил, говорил, проблемы были, помнишь, говорит, а я не стал судиться, да, ну...
2: Может быть, была небольшая сумма, да, может быть, не хотелось просто ввязываться во все эти тяжбы, но ввязываться нужно, потому что э, закон о защите прав потребителей, он распространяется на обязательное автострахование, и здесь позиции клиента, они практически беспроигрышные, и даже если вы используете услуги адвоката или защитника, э, все эти, э, стоимость всех этих оплаченных услуг вам компенсируют в случае, если вы выиграете дело. То есть все дополнительные издержки на дополнительную оценку, на использование адвоката, все вам оплатят, все эти деньги вернутся. На сегодняшний день с этим достаточно строго дело обстоит. Но беда в том, что Люди не спешат обращаться в суды, они просто не верят, зачастую не знают, как заявление написать в суд. А вот как у нас адвокат в эфире объяснил, все это возможно, нужно только сначала в досудебном порядке обратиться с письменной претензией в страховую компанию, они в определенный срок обязаны ответить. А после этого уже идете в суд, и суд заставляет их выплатить всю положенную сумму.
1: Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Александр, Здравствуйте.
8: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я звоню из города Владимир. Вот сегодня у меня как раз истекает ссылка к давности ОСАГО полиса. Мне звонит девушка, из страховой напоминает. Сразу сказал, что у меня сумма будет пять четыреста пятьдесят. Я вписан и мама. Вот, стаж больше трех лет, у меня вообще одиннадцать лет. Вот, сказал, я говорю, у нас программа такая, вот мы обзваним. Я говорю, почему обзванивать только непосредственно уже перед как истекает срок, почему не за два дня, а не за три. Она говорит, ну, у нас так программа, то есть ее никак, видимо, нельзя настроить. Хотелось бы, чтобы заранее настраивали. И вот я и сказал, что у меня был, была ситуация, был наезд. Выхожу из машины, выхожу из дома, машину смотрю, под дворником стеклоочистителя бумажка, записка. Вчера в 21.20 номер машины такой-то, марка машина такая-то, у вас уехала. Я вышел, осмотрел машину, действительно, там мятины небольшие есть. Вот. И спустя через какое-то время вызвал ГАИ, также все оформил, дали справку, что я не нарушал. И я в ОСАГО девушке говорю, вот так и так, у меня краска нет, они больше 7 лет машине не страхуют. У меня машине 8 лет. Угу. Вот я говорю, в чем тогда вообще ОСАГО, зачем она нужна? Ну, он говорит, только за свой счет будет ремонтировать. И ГИБДД сказали. Они позвонили, этот человек в Москве находится. Он говорит, я бываю, Владимир, но я бываю только проездом, я там давно очень не был. То есть кто-то подставил может быть но машина и марка совпадает а хозяин утверждает что такого не было вот такие действия не подскажете
2: Подскажем, тут возможно Взыскать с него эту сумму ущерба Вернее, с его страховой компании, Если только получится доказать Что это действительно был наезд Вот если бы тот человек, который Оставил эти данные Оставил бы еще свои координаты Хотя бы номер телефона И он бы, очевидец этот, смог бы выступить Свидетелем при общении с полицией Или в суде, тогда да Тогда возможно, если найти Виновника ДТП не представляется Возможность, тогда безусловно уже никто ничего платить не будет.
1: Обидно. Номер эфирного телефона 8 800 200 рон 9702. Я э, приветствую Александра, мы приветствуем Александра, а у нас еще будет эксперт до конца нашего эфира сегодня обязательно. Здравствуйте. Да.
4: Здравствуйте. ОСАГО в нынешнем виде противоречит 49-й статье Конституции Российской Федерации, то есть призыв невиновности. Вы еще ничего не творили, а вас наказывают. Согласно излоге, логике, тогда нас всех надо сажать годика так на четыре, а вдруг мы что-то украдем или кого-то убьем. То есть что, во что это вывелось на самом деле? Вот тут сейчас вот красноречиво говорят э, звонки ваших слушателей. Э, то есть э, страховщики занимаются вымогательством, принуждением к сделке, то есть уголовной статьи. Далее. Гражданский кодекс содержит целый раздел называется возмещение вреда, которое позволяет возместить вред при любом случае. Там где-то 15 статей, вот так на скидку. То есть вполне достаточно. Плюс 55 статья гражданского процессуального. То есть вы можете представлять любые доказательства своей пользу. Видео, аудио. Сейчас это все легко делать. наличие регистратор. Спасибо.
1: Спасибо вам большое.
2: Спасибо, да. Ты вся еще бы не запутаться во всех этих юридических выкладках, Для общаясь этого... со страховыми компаниями, потому что они органи... являются организациями обеспеченными, у них юристов на... на службе состоит уйма, и они как раз заточены под то, чтобы никоим образом не отдать ни единой лишней копейки людям, которые должны получать выплаты. В этом вся и сложность. А мы, к сожалению, далеко не все являемся юристами, и далеко не все обязаны знать все там, знать букву закона и самому во всем этом разбираться.
1: Я предлагаю сейчас услышать Игоря Владимировича Костика, руководителя Общества защиты прав потребителей финансовых услуг «Финпотребсоюз». У него тоже есть комментарий насчет Осага. Давайте его услышим
9: скажем так, удобнее, чем было 13 лет назад, но ну, нельзя сказать, что стало удобно до конца, потому что мы все знаем, что идет процесс перехода на новые полисы, и он не во всех регионах идет нормально, это продолжает оставаться проблемой, это первое. Второе, мы прекрасно понимаем, что, конечно, самый удобный вариант были бы электронные полисы, но пока нет ясности, когда мы сможем перейти на электронные полисы, в общем-то до конца нет, и это тема, которая должна дальше развиваться. Третье, все еще есть проблемы, связанные с тем, что что отсутствие полисов или других обстоятельств на дорогах есть водители, у которых нет ОСАГО или поплина ненадлежащая осага. Если человек попадает в ДТП, а у него по другую сторону стоит водитель, который не имеет надлежащего ОСАГО, ситуация пока остается так сказать, достаточно сложной. Когда мы с вами обсуждаем ОСАГО, понятно, что остается жалобы потребителей на сегодняшний день на ненадлежащую оценку, она все равно бывает, на неполное возмещение, то, что все это бывает. То есть вот эти вот проблемы, которые есть, они, к сожалению, я думаю, что будут еще существовать какое-то время, потому что понятно, что когда ценщики, нанимаемые страховыми компаниями, занижают стоимость ущерба для того, чтобы получить больше выгоды и, с другой стороны, не предоставить надлежащие услуги. Эта тема есть, она пока никуда не ушла и я не вижу пока перспектив. Да, в силу того, что там и регулятор с этим борется, и мы, как Финпотребсоюз, с этим боремся, она, конечно, меняется
1: ну что мы услышали еще одного эксперта игорь владимирович костиков был руководитель общества защиты потребителей финансовых услуг фин потребса сама скоро продолжим
0: русские машины с андреем гречаником русские машины с Андреем Гречаником на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, мы продолжаем программу «Русские машины», Андрей Гречаник, студия Катерина Шевцова, мы сегодня с вами обсуждаем ОСАГО. 13 лет прошло с того момента, как мы все-таки стали уже пользоваться ОСАГО, это стало обязательным элементом водителя. Насколько вам это удобно, нравится, не нравится, Если проблемы лично у вас и были ли они? У нас был замечательный слушатель, который судился много раз, мне он понравился. Очень даже
2: выплаты за аэрографию да. отсудить умудрился. Класс. Рассказывайте о своих историях. Мы с интересом их выслушаем. Возможно, ваша информация, ваша история будет кому-то полезной.
1: Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Александр. Вы в эфире.
6: Здравствуйте, меня зовут Здравствуйте. Александр. Вот я вам звоню из города Ставрополя. Знаете, как бы вот я готов покупать ОСАГО без проблем. Угу. Сколько она стоит по тарифу. Но у нас в городе большая проблема. Мы не можем купить полиса. Вот я сегодня у меня через неделю истекает срок действия полюса. Я решил заблаговременно приехать. Узнать, что, как, к чему. Вот. В итоге очередь на сегодняшний день, чтобы сделать полис, допустим, назову компанию Реса. Я заезжал, я был двести тридцать восьмой. Да это жуть какая -то. А
1: да. чтобы быть не двести тридцать восьмым, например, а вторым или хотя бы десятым, что нужно сделать? Купить полис страхования граждан не знаю, там от несчастных случаев или что у вас?
6: Нет, вот в Реса нет. У них только в порядке очереди. А, просто... они принимают не больше десяти человек. А, вот, онлайн, а онлайн
2: попали, купить мне... вы пробовали? Е-полис, -пробовал. так называемый. И что получается? Не получается. Выдают ошибку.
1: Как интересно. А если вы, допустим, в другой город поедете, так можно?
6: Ну, как бы, знаете, возможно, можно, но я не пробовал. Потому что я поехал в Сагаз, у них два месяца очередь. Поехал в ВСК, у них больше месяца очередь. Все по записи и в очереди
1: это без спасибо большое. знаете вот я я, я вот это слышал уже год назад я это слышала два года назад такое ощущение думаешь об этом никто не знаешь
2: нам говорили что вот мы сейчас поднимем тарифы полисы подорожают это дело станет выгодным и эта проблема уйдет само собой якобы это люди свои убытки прикрывают таким образом ничего подобного они привыкли так работать навязывать и продолжают это делать мы собственно поэтому эту тему и поднимаем потому что действительно это реально большая проблема и они как-то не очень много говорят. Ну, ничего говорят. себе. Говорят! пустой бумажки. Я вчер... позавчера себе купил полис ОСАГО в Москве. Для меня это не было вообще никакой проблемы. Я пришел в ближайший там рядом с автомойкой пункт, где сидит агент. Никаких очередей, никаких проблем, никаких навязанных или дополнительных услуг. Я пришел, принес документы и мне выписали. Почему так нельзя делать в других регионах? Я не понимаю. Точнее, я понимаю, э, что они хотят э, поиздеваться над людьми для того, чтобы э, на них дополнительно заработать но это большая проблема проблему легко э, решила бы покупка полисов онлайн потому что сейчас такое, такая возможность существует просто заходишь на официальный сайт компании э, сам вводишь все необходимые данные Тебе программа рассчитывает, ты перечисляешь деньги с карты, потом тебе приходит электронным письмом подтверждение о том, что ты имеешь полис. Все, никакой дефицит бланков, никакие не работающие программы, это уже не аргументы совершенно. Но глюч, от эти программы не работают, специально так делают страховщики для того, чтобы не дать возможность людям легко и просто приобретать эти полисы. Безумие какое-то.
1: Зачитаю сообщение. Безумие, про которое все знают, но всех это, видимо, устраивает. Я зачитаю сообщение. У нас в РЕСО 40 человек в день по записи. Занимают очередь в полвторого ночи. Всем остальным страхуют с допуслугами, ссылаясь на федеральный закон 40-й. Так, еще сообщение. В течение месяца пытаясь продлить полис ОСАГО в ВСК на официальном сайте. Бесполезно. Вот что это такое? Как это может быть?
2: Самое интересное, если ты, допустим из Ростова приедешь в Москву и скажешь, я хочу, хочу купить полис. Они говорят, пожалуйста, присаживайтесь, так, давайте ваши документы. А, вы из другого региона, вот тогда, вы знаете, нужно написать заявление, его в 30-дневный срок рассмотрят, вот по истечении 30 дней, когда мы вам ответим, тогда будет возможность купить полис ОСАГО, а так нет. Тоже дурдом какой-то, цирк вообще с конями, потому что все нынешние базы, они... Электронные, в них можно зайти из любого места, где есть интернет. Только и всего. Какая разница в каком-то регионе живешь? Это, ну... Просто дурь какая-то. Я все время говорю об одном и том же. Почему при помощи своей банковской карты я могу рассчитаться в любой точке планеты? Вот зайду в любой там ресторан поесть или в любой магазин что-то купить, если это совсем э, не какие-то задворки, и куплю. Почему нельзя купить полис, я не понимаю. Я знаю
1: что, я могу тебя попросить прямо в прямом эфире. Да. А давай мы сделаем с тобой эксперимент, проведем. Вот попробуем купить э, полис там, э, допустим, указав в какой-нибудь другой город, а не Москву. Угу. Давай попробуем.
2: То есть как? Ну, нужно документы Ну, попробуем
1: слушателя какого-нибудь к этому делу привлечь. Хорошо. Давай, и Давай. попробуем вот на собственном опыте понять, что это либо возможно, либо невозможно. Да? Если это невозможно, то мы объясним, почему это невозможно, и спросим компанию. Конечно. Давай, но ну, раз есть такая проблема, и люди жалуются, ребят, ну как надо это решать. Ну, правда, ну что очередь на три месяца вперед. Класс.
2: Ну, а как, а как ездить-то? Ездить-то не получается, да. во-первых, тебя оштрафуют, но полбеды, штраф ничего страшного, а если ты, не дай бог, в Мерседес въедешь, и тогда ты попадаешь там на десятки, а может быть, на сотни тысяч выплат, и все из-за того, что страховщики жадные не хотели продавать просто так полис? Но это безумие. Хотя, повторяю, это обязательный платеж. Это не маленький платеж. Средняя стоимость полиса ОСАГО на сегодняшний день в России 6 тысяч рублей. Если мы говорим о Москве, здесь двойной коэффициент сразу. Тут я думаю, что средняя цена полиса где-то в районе тысяч 10 1010. Это не маленькие деньги, это совсем не маленькие деньги. То есть человек фактически платит ежемесячно 500 рублей или даже 1000 рублей за пользование полисом.
1: Давай по в прием. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Евгений, вы в эфире.
6: Андрей, добрый день. Здравствуйте. Хотел бы не согласиться с вами Давайте. по поводу выплат
5: юридическим компаниям. Uh -huh. Вы сказали, что оплачиваются в полном объеме. Ничего подобного. Звоню вам из Краснодарского края. В полном uh -huh. объеме не оплачиваются. С указанных 10-12 тысяч представительства оплачивают максимум 500 тысяч рублей. И то, что вы говорите... Не соответствует
2: а обратиться тем, он... в суд?
5: Обращается в суд, судебная практика оплачивает э, услуги представителя в течение нескольких лет уже занимаемся этими вопросами 500 тысяч рублей. Если их оплачивают в полном объеме, то услуги представителя в нашем крае, не знаю, как в остальных, оплачивают минимально. Это уже тенденция наших судов. Что скажете по этому поводу?
1: Спасибо вам большое за звонок. Но Дальше есть...
2: судиться, в высшей инстанции идти. Я не знаю, потому что у меня есть знакомые, которые занимаются как раз вот юридической помощью э, при э, недостаточных выплатах э, по ОСАГО или при отказах. Они говорят, что, в общем-то, ну, по крайней мере, в столичных условиях этот механизм отлажен, и здесь суды стоят на стороне потребителей. И, кроме того, сейчас разночтений э, воз... у... риска разночтений гораздо ниже, потому что раньше было р... несколько различных методик оценки ущерба, а сейчас они одни, сейчас единые справочники.
1: Я знаете, что хочу сказать, Андрей Гречаник все-таки автомобильный обозреватель, он не юрист. Если у вас есть вопросы какие-то конкретно еще. юридические, хотя бы, знаете, да, ну тут судя по всему уже освоишь профессию механика, авто автоюрист, что хочешь. а Есть у нас Леонид Ольшанский, он как раз вот автомобильными всякими делами занимается в том числе, поэтому если у вас есть какой-то вопрос конкретно к нему, к юридическому нашему эксперту, вы можете позвонить в субботу, либо написать в WhatsApp сообщение в субботу с 4 до 5. Вот Или программа Дмитрий «Народный объясни да. он, 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 народу звонит много, я лично сижу с ним в эфире, я вижу, тут заваливаются сообщениями, но, как правило, он их все собирает потом и отвечает. То есть он в этом плане человек очень неравнодушный. Поэтому я думаю, что есть смысл к нему обратиться, если хотите какую-то консультацию бесплатную и, может быть, ну как-то не в вашем, чтобы городе, а чтобы какая-то независимая была точка зрения. Попробуйте.
2: А еще заходите в ВКонтакте. Мы сделали группу «Русские машины». Называется точно так же, как наша, сказать, программа «Русские машины». Заходите. Там мы есть. Там есть какие-то автомобильные новости. Там можно и оставить сообщение. Если у вас есть какая-то проблема, пишите. Мы об этом мы расскажем спросим экспертов постараемся вам помочь
1: так есть у нас еще время на звоночек 8 800 200 рун 97 02 алексей здравствуйте
3: да, здравствуйте ну, тут выход один, только надо прикрывать эту лавочку сосадкой, потому что не работает она на самом деле нормально. Я тут даже одного из выступающих ваших могу поддержать, в том плане, что он не покупает, допустим, эти полисы. И действительно, у меня тоже на одном из моих автомобилей, принадлежащих мне вот из трех, я в течение года не оплачивал. По штрафам получилось мне гораздо меньше, чем сама страховка. Страховка мне предлагали за странную за старенькую «Девятку». 10 тысяч рублей. Да? А, потом по... я ее все-таки застраховал. А, Недолго до продажи застраховал я ее по вот, этому электронному, а, по онлайну. А, страховка мне обошлась в 6 тысяч рублей. То есть а, лицо в мошенничке действия со стороны вот, этих вот страхователей. И еще момент, я в, в 2000-х годах подобровольно страховал автомобиль, mm -hmm. и у меня тогда была обходило, где это в 20 долларов, 18. Слушайте, ну 20. это
1: было, спасибо, что прерываем, просто время уже поджимает. Это было все романтически, и выплаты тогда были значительно больше, ну и год тогда был, не 2016. Ну что, прощаемся, до завтра. До завтра.
0: Русские машины с Андреем Гречаником.